0: Hej och välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. Lyssnar du på det här avsnittet får du veta de två absolut viktigaste frågorna att vara överens om vid konsultuppdrag enligt ABK 09. Helena Dahlberg är från Foyen advokatfirma och en av författarna till boken ABK 09 i praktiken. Vi bjöd in henne för att berätta mer om ABK 09, det vill säga regelverket för tekniska konsulter. Syftet med boken är att skapa förståelse för vad som är praktiskt viktigt att titta på. Och här grattar vi ner oss i kommunikation, vad som är viktigast för att genom upphandling bygga affären och vad man ska lägga fokus. Vi bryter också i detaljer såsom fackmässighet och omsorgsplikt, underkonsulter, skillnader från byggavtalen och hävning. Helena berättar också om de vanligaste missarna vid avrop och vad som krävs för att tillämpa fast pris. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till Upphandlingspodden, Helena Dahlberg. Tack så mycket. Du har tillsammans med Henrik Rosenqvist skrivit en bok som heter ABK 09 i praktiken. Och det tänkte vi prata med dig om idag. Vem är du och hur kommer det sig att du jobbar med upphandling och avtal och konsult?
2: Ja det var ju en, en lång fråga men jag har väl de senaste åren jobbat på innovationsföretagen som är en branschorganisation för arkitekter och teknikkonsulter och där därav såklart arbetat väldigt mycket med ABK som ju lägger grunden för mycket av det arbetet som sker i den sektorn men jag har en ganska bred bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn, har jobbat både på entreprenörssidan och beställarsidan Tidigare i livet och ja varför man hamnade där det är väl ofta mycket slumpen som avgör men jag har väl också med mig ett intresse för sektorn från barnsben kan man säga. Min pappa jobbade med entreprenadförsäkringar hela sitt liv så man satt alltid vid köksbordet och fick höra om alla spännande skador och... Problem som uppstod och det är ju en väldigt fascinerande bransch så att när man väl har
0: snävt in på den så är det ju svårt att sluta sig. <här> men hur, hur kom det sig att du valde att skriva en bok och hur blev den till? Eh, nej
2: men jag tycker det är väldigt uppskattat själv när det finns böcker och bra litteratur och särskilt om de här ämnena som standardavtalen i byggsektorn som är ju väldigt speciella och när man kommer in utifrån som ny upp. Så är det väldigt svårt att förstå varför har man de här avtalen och de är långa och krångliga och vad är syftet med det hela så att jag har själv uppskattat väldigt mycket de böcker som finns och det som mina företrädare Stefan Karinholm och Lars Lundenmark har skrivit så jag ville väl bara bära den fanan vidare och bidra med det jag hade och mina erfarenheter från de här avtalen och det är ju alltid värdefullt att sprida kunskap tänker jag.
1: Vad är ABK 09 för någonting?
2: Ja, det är ju standardavtalet inom samhällsbyggnadssektorn för arkitekt- och ingenjörsuppdrag. Och det är ju ett väldigt brett avtal. Det är ju väldigt många olika typer av tjänster som upphandlas på ABK 09 precis som de andra standardavtalen. Och det är ju mycket som färgar också hur avtalen är utformade att det är ett så brett användningsområde. Du kan ju använda det både stora projekt, små projekt och alla möjliga typer av utdrag arkitektuppdrag, ingenjörsuppdrag, byggledning, projektledning, besiktning. så det är ju väldigt spretigt användningsområde och det är väldigt fascinerande att man har kunnat samla det under ett paraply på det här sättet för att få en effektiv avtalshantering för det är det är i grunden handlar om. Hur kan vi få avtal på plats utan att behöva ha inne jurister varenda gång vi ska skriva ett avtal och få de här smidiga transaktionerna, hålla nere transaktionskostnaderna och få en förutsägbarhet också. En utmaning som är speciell för konsultsidan är väl att det är ofta inte lika mycket pengar som i en entreprenad utan de flesta uppdragen är ju ganska små. Jag tror medianuppdraget för en konsult ligger någonstans på 300 000 och då är det ju lika många uppdrag som är större och mindre. Och det är klart, det ställer ju kanske ännu högre krav på en smidig avtalshantering för att inte betunga den typen av uppdrag med väldigt mycket administration och extra kostnader för att hantera avtalsfrågor och sådär. Utan det ska ju bara kunna flyta på.
1: Hur länge har det här standardavtalet funnits till? Vet du, där kom det till första gången?
2: Ja, det är gemensamt för alla standardavtal är ju att man har en väldigt lång historia som går liksom hundra år tillbaka i tiden med olika taxor och så vidare som har utvecklats. Det började väl med Eh, arkitekt-taxan och så vidare. Och, och men det första ABK i liksom, liknande den här formen var väl 60-talet, 66 om jag inte missminner mig. Eh, så att det har ju också en lång historik av att ha använts i Sverige under lång tid.
1: Så, för du sa nu i Sverige också. Finns det liksom motsvarande i grannländer eller i... Ja,
2: jo men det gör det ju. I Norden har man ju motsvarande. Norge sitter faktiskt nu och reviderar sitt motsvarande ABK. Så det blir intressant att se vad som kommer över det. Danskarna reviderade ju sitt här 2018. Så att det finns ju liknande avtal på annat håll men det är klart det finns ju ingen synkning i Norden. Så att det skiljer sig en del. Men
0: har du koll på hur de skiljer sig?
2: Ja, inte i detalj. Alltså, de stora dragen är ju ändå väldigt lika. Man känner igen sig när man bläddrar i dem. Men det är väl den här historiken. De bygger ju mycket på hur man har gjort genom alla tider. Det är ju ganska kul att kolla de här gamla ABK som är ju faktiskt väldigt lika dagens ABK. Mm. Och det färgar ju mycket avtalen. Men sen också processen hur man tar fram. dem skiljer sig ändå.
0: Men om internationella avtalen då, liknar de i struktur för jag vet att när ABFF kom till så, var, så hade man liksom en annan struktur som man sen valde att eh, göra om till entreprenadavtalens eh, struktur.
2: Mm. Den resan gjorde man ju när man tog fram ABK 09 som ju mappades in då mer enligt strukturen i ABABT än de tidigare versionerna men jag tycker det är ganska lätt att hitta i. I de andra standardtalen även om är samma uppbyggnad så, så det är inga konstigheter. Om man har
0: koll på vad man letar efter så vet ja, man. Ja
2: precis, det är väl det.
0: Äh. Ja. Ja, men det är väl lite som att läsa juridik för det är ju en speciell teknik man använder och det, det kan vara svårt. Men ha, det är liksom det är som att cykla lite. När man har mm. lärt sig det så, så är det, blir det inte så krångligt.
2: Nej men det var väl lite det vi tänkte också med den här boken, praktiska handboken. Så man vet att vad i alla de här paragraferna är det som är viktigt att titta på? Vilka är de liksom praktiskt mest viktiga paragraferna som liksom man behöver hålla koll på? För det är klart att när man går in i ett samarbete med någon och har ABK 09 då förväntar sig ju båda parter att man ska ha koll på de här grejerna. Så att det blir en hygienfaktor också när man jobbar i de här Uppdragen och projekten att man faktiskt har en grundläggande kolla. Vad förväntas av mig som beställare när jag sitter i ABK och vad förväntas av mig som konsult?
1: Standardavtalen, några AB, ABT och ABK, de förhandlas ju och tas fram av BKK. Visst är det så? Vad är BKK för någonting? För visst har du varit engagerad där också.
2: Ja, precis. BKK är ju en ideell förening som... Som byggbranschen har och det finns ju företrädare för både beställarsidan, entreprenörssidan, installatörerna och konsulterna för att förhandla fram och vidmakthålla då de här avtalen så att de finns tillgängliga för marknaden på ett bra sätt och poängen där är ju att man tar hänsyn till alla aspekter i sektorn så att man får de här balanserade avtalen som funkar för helheten. Som jag är väldigt viktigt för att vi ska kunna ha en konkurrenskraftig och framgångsrik byggsektor här.
1: Du nämnde ju vad ABK var till för och vilka typer av konsultgrupper och inom vilken sektor och sånt där. Finns det något område där den kanske inte är praktiskt tillämpbar eller inte lämplig att använda överhuvudtaget?
2: Det är, som, det är ju inte avsett egentligen när man gör uppdrag för privatpersoner. Det är väl det som, som skiljer ut sig. Nu finns det ju inget annat standardavtal för konsulttjänster och arkitekttjänster mot privatpersoner. Så att det händer väl tidsamtätt att man ändå kanske tillämpar ABK även i dessa fall. Men de är ju inte anpassade för det, det ska man ju veta.
1: Och, uh, okay. men, men vad det gäller andra typer av konsultuppdrag skulle man kunna använda ABK som grund om man säger att man jobbar med finansiella konsulter eller fastighetsvärderare. Eller något sånt där? Är, det, är det möjligt? Är det något som görs liksom?
2: Nej, inte är någon större utsträckning tror jag inte, utan det är ju samhällsbyggnadssektorn, mm. vad jag känner till. Men det
0: finns ju någonting som heter ABKU, eller hur?
2: Nej, men det... Tror man ju, men nej, vi jobbar faktiskt inte med det i konsultsektorn. Det finns ju bara på entreprenadssidan, ABU, ABTU. Men eh, ABK används faktiskt även då mot underkonsulter. Så där har man inte motsvarande uppdelning som man har på sidan Men ja. ABK används ju väldigt mycket i alla led och alla bredder. Så det är också lite skillnad. Mm
0: -hmm. nej Där ser
2: man. Då man köra samma avtal.
0: Mm.
2: Ja. Och det är viktigt att tänka på också om man är konsult. Att om du som konsult beställer tjänster från en underkonsult så blir du den som är beställare i ABKs mening. Vem som är beställare och vem som är konsult i det här avtalet det tittar man ju på i varje avtalsförhållande. Så även om du identifierar dig som konsult kan du vara beställare i ett visst avtalsförhållande om du beställer en konsulttjänst av någon annan. Är det
0: någonting i ABK som du tycker att människor generellt sett har ganska dålig koll på som du skulle vilja lyfta. Speciellt, så här, det här vet ingen. <laughs> Uh, mystisk grej som gömmer sig i ABK och som ingen vet som är helt fantastisk typ.
2: <laughs> ja, det finns ju mycket fantastiska regleringar i det här och talet men det är väl där man önskar att det var lite mer kunskap är väl i kommunikationen att det finns ju en hel del kommunikationsregler i ABK precis som det finns i AB och ABT. Och det är ju för att man har sett genom åren att det är ju så otroligt viktigt att man har en god samverkan och en god kommunikation och verkligen pratar med varandra och utbyter information på ett effektivt och bra sätt. Och det är väl ofta där man kanske missar om det uppstår problem att man inte har tillämpat de här kommunikationsreglerna om man har inte hållit varandra uppdaterade om vad som händer. Mm.
1: Ska vi rulla igenom områdena och kapitlen, tänker jag? Vore inte det lite praktiskt att få med sig det när vi ändå är här?
2: Ja, men det kan vi väl göra. Absolut.
1: För någonting som vi tog med oss in i revideringen av ABFF var säga, lite olika, hur uppdragen kommer till egentligen och vad det för olika krav på vem som formulerar uppdraget. Som vi liksom trillar raka vägen in i första kapitlet, då liksom, så vad är, vad är det egentligen för skillnad på det här med uppdrag som är formulerade tillsammans och uppdrag som är upphandlade enligt en, en, en låda förfrågningsunderlag?
2: Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Man kan säga att ursprungs, ursprungstanken för ett konsultuppdrag det är ju det här som är första paragrafen där man då i samråd ska klargöra vad det är som ska göras, vad som är omfattningen. Man tänker säga att en beställare har en vision att man ska utveckla en fastighet eller så och så går man till sin kunniga rådgivare och bollar liksom, vad behövs för att jag ska kunna förverkliga min vision för den här fastigheten. Och så diskuterar man sig fram till det. Och i de tidigare ABKerna så var det ju bara liksom de här samrådspreciserade uppdragen som fanns. Men sen har man ju sett den här utvecklingen inte minst med LOU och alla de här lagen om offentlig upphandling där du måste kunna konkurrensutsätta, alla ska lämna pris på exakt samma sak och då hamnar man ju i andra paragrafen då där beställaren får ta fram ett förfrågningsunderlag och se vad är det jag vill konkurrensutsätta. Så där blir det ju striktare ramar från början vad det är konsulterna att säga, tävlar om för jobb och där ligger ju då ansvaret helt på beställaren att tydliggöra det här i ett förföljningsunderlag och det är ju inte alltid helt lätt när det gäller konsultuppdrag som kan vara lite lösliga i kanten om man kanske inte vet från början exakt vad man behöver hjälp med. Så det är väldigt stor skillnad.
0: Något jag kan tycka är lite klurigt med ABK är ju, ja förlåt vi skulle gå igenom kapitlerna, men något jag kan tycka är lite klurigt är när man gör en upphandling enligt ABK så är det ju ofta ganska många discipliner som man eftersöker, som man kanske sällan gör en upphandling för just en disciplin, typ arkitekter eller så utan ofta så lägger man in ganska många och att då förstå sig på alla dessa utbildningar och kompetenser som krävs för respektive område. Och jag kan också se att, att det är klurigt för många att liksom ge sig in i den djungeln. Har du något tips på hur man kan göra det?
2: Ja men det är ju alltid en avvägning om man ska ta in en stor leverantör som kan leverera brett. Men då är det ju inte lika många som kan konkurrera om sådana jobb som har den bredden. Eller om man ska dela upp då uppdragen och... Och kunna öppna upp för flera nischade företag att lämna anbud. Så det är väl den strategiska frågan. Man får liksom titta på vad vill vi ha för typ av leverantörer. Och kan vi möjliggöra för mindre företag att i vissa delar gå in och lämna mer smala anbud på särskilda nischer. Kanske inom hållbarhet eller installationskonsulter eller annat.
0: Jag vet om det finns någon sån här skrift eller någon handbok eller någonting kring just de här olika yrkesrollerna där man, som i fastighetsbranschen så finns det något som heter fastighetsbranschens yrkesroller så kan man titta där på olika ja, vad är en fastighetsförvaltare och så finns det olika nivåer på det och så där. finns det något sånt för konsulter som man kan hämta hem för olika områden?
2: Ja, alltså det som finns som stödmaterial om man ska ta fram de här förfrågningsunderlagen, det är de här uppdragsskrifterna som Svensk Byggtjänst har tagit fram i samarbete med branschen. Och där beskrivs ju lite grann, ja men vad kan ingå i ett arkitektuppdrag i olika faser och olika typer av landskapsarkitekt eller inredningsarkitekt eller vad man nu har nischat in sig på. Och även leda byggprojekt och andra installationskonsulttjänster så där kan man ju hitta lite stöd till sånt. Men det är ju tycker jag lite för dåligt med kontrakthjälpmedel på konsultsidan. Det är ju mycket enklare på ett sätt att upphandla en entreprenad för det finns ju dessa fantastiska kontrakthjälpmedel som verkligen hjälper beställarna att mappa in. Så där tycker jag att vi som bransch borde utveckla bättre <går> faktiskt kontrakthjälpmedel för hur man ska mappa in de här olika uppdragen och och vad som kan ingå, vad bör ingå, vad kan ingå. Det där är ju någonting vi har möjlighet att utveckla framåt.
1: Mm. Jag kanske också digitalisera dem och göra dem lite mer kanske standardmässiga i sig. För jag har jobbat en del med de här arkitekters uppdrag och VVS-konsultans uppdrag. Och vi satt tillsammans med en förening som heter CM-företagen för några år sedan också. Och tittade på motsvarande uppdragsbeskrivning med lite fördjupade eller förlängda mandatsformuleringar kring ett projektledningsuppdrag som byggde på en mycket delad och Det landade inte riktigt men egentligen så är det just för att få till det här alltså vad ingår egentligen i uppdraget och hur långt drivs det. Men de är lite tungarbetade och det är lite verktyg som behöver komma till tror jag, för att de där ska bli riktigt användbara.
2: Ja de har några år på nacken och känns lite mossiga men jag vet att byggtjänst håller på att titta på det där så att jag hoppas att det ska kunna dras igång något projekt och då måste ju vi då från branschen också se till att mata in. I det här projektet så att det blir så bra som möjligt för det är ju så med byggtjänstprodukter att det, kunskapen kommer ju från branschen och där krävs ett engagemang för att man ska kunna utveckla bra produkter men det tror jag att det finns det är ju väldigt många som har behov och intresse i de här delarna och verkligen ser att det skulle kunna fungera så mycket bättre.
1: Jag tänker så här, när vi ändå pratar om det då, vad, kan man säga någonting om vad som är det allra viktigaste att ha med i uppdragsbeskrivningen eller omfattningsbeskrivningen? Finns det något sådär som man inte får missa? För sen är det ju som du säger kommunikationsregler och det, vi kommer kanske in på lite budgethantering och sådär, men finns det något man inte ska tappa alls?
2: Ja vad svårt det är väldigt mycket man måste med men att ha den här röda tråden vad är målet med det här uppdraget vad är det vi vill uppnå vad, vad är det viktigt det är ju det man behöver fokusera på och verkligen få fram och särskilt om man vill jobba mer nu med hållbarhet som vi måste göra. Då gäller det att få med sig det från början in i första konsultuppdraget för att kunna styra. Du kan ju påverka väldigt mycket i början utan att det behöver bli allt för kostsamt. Men om du börjar lägga på de här hållbarhetsaspekterna i slutet när det börjar bli dags att upphandla en entreprenör. Då är det ju ofta för sent för att kunna göra de här stora förändringarna. Så att få med sig vad har vi för mål egentligen i det här projektet och få med det från början är ju väldigt viktigt.
1: Är det också någonting som du upplever tappas eller är det någonting som, alltså i de, de du har sett, så att säga, ser man att det blir också framgångsrika uppdrag och bättre samverkan när det är tydligt formulerat? Liksom. Kan man dra några sådana slutsatser?
2: Det är svårt att säga generellt men jag kan tycka att man generellt sett faktiskt ofta missar och ge själva, upphandlingen, den här strategiska tyngden som den faktiskt har och kanske ser det mer som ett onödigt ont och så kommer det där jobbiga upphandlingen och LOU och det är bara massa juridik och så missar man att tänka att det här är faktiskt där vi bygger affären och det är här vi kan verkligen ha ett starkt verktyg för att gå in och påverka hur det här projektet kommer sluta. Så att se upphandlingen som en möjlighet och möjliggörare istället för ett tråkigt juridiskt hinder det är väl verkligen någonting man bör fokusera på tycker jag.
0: Och det som jag förstår många gånger är liksom en knäckfråga i den här typen av avtal och upphandlingar är ju liksom själva utvärderingsmodellen.
2: Det är ju en väldigt viktig parameter och det är ju svårt att upphandla intellektuella tjänster. Just hur man utvärderar det på ett liksom objektivt och transparent och lika behandlande sätt. Mm. Så att det finns ju utmaningar där absolut. Nej men det man ser är väl att om man går hårt på, på lägsta pris så blir man ofta kanske inte så nöjd på någon sida. Där man måste hitta andra, andra vägar framåt. Och sen finns det tyvärr inte en smart lösning som passar för alla upphandlingar eftersom det är ju väldigt olika typer av projekt och så vidare så att det är ett jobb man behöver göra internt också vad man har för mål med sin upphandling och där tycker jag kanske också ofta att det inte är helt klart alltid vad är målet i den här upphandlingen, vad är det som är viktigt, vad är det vi vill satsa på, vilka värden är det som vi värderar. Mm. Så det är väl egentligen den här grunden man måste ha och stå på och se till att det verkligen genomsyrar både upphandlingen och sen genomförandet och uppföljningen av, av avtalet.
0: Om man tänker sig att man till exempel handlar upp ett ramavtal, vilket är ganska vanligt, för att sen då ha en, någon typ av beställningsmall för varje avrop till olika projektuppdrag då, då. Hur mycket ska man ha med i ramavtalet och var ska man liksom dra gränser för vad som ska in i någon typ av avropsmall? Precis. Ja men
2: ramavtalet sätter ju de här affärsmässiga ramarna men sen själva uppdraget i sig som ska avropas och vad det ska innehålla det behöver ju preciseras där och då för det vet man ju ofta mm, inte joj, när man tänker ramavtalet. Ja. Mm. Och där missar man väl också inte sällan att faktiskt precisera i de här avropen vad är det vi behöver hjälp med. Då kanske man lutar sig tillbaka mot att man har ett ramavtal och så gör man ett lite snabbt halvogenomtänkt avrop. Och så är det kanske ingen part som riktigt tydliggör exakt vad det handlar det här om egentligen. Att man tänker att avtalet redan är klart för att man har ett ramavtal. Men egentligen så börjar ju uppdraget med avropet att man lägger energi på det. Och se till att man verkligen är överens från båda sidor vad det är som ska göras.
0: Så det du tänker är kanske egentligen inte att man lägger in för mycket i ramavtalet utan snarare att man är lite för oprecis i, sin, i sitt avrop. Ja. Ja.
2: Man ser, ja, men det ser man ju när det blir tvister om de här avropen att det kan ju vara en mening bara. Vi behöver en projektledare, ja. punkt. <laughs> och då ja. behöver man ju, och det är ju båda parters intresse att lyfta den frågan. Men vad är det vi egentligen ska göra här? Mm. Och gränslagningsfrågorna blir ju ofta svåra. Det är ju många parter inne i de här projekten. Det är också något man behöver ha med sig under hela uppdragets gång. Och se hur det utvecklar sig. Det tillkommer ju ofta ganska mycket arbete som man kanske inte hade tänkt sig från början när man anlutade konsulten och att man hela tiden håller sig uppdaterad på gränsdragningar mot andra discipliner och ser till att inget faller mellan stolarna. Det är också en utmaning i våra projekt.
1: Jag kan ju bara hålla med om det Jessica säger att ramavtalen är liksom väldigt mycket ett stöd och så ringer man och säger att jag behöver en arkitekt och du är först på listan. Kan du komma hit? Och sen så börjas det och så vet man inte var det börjar och slutar och så är man ganska oense om omfattningen och budgetregleringar och har en rörlig ersättning och sådär. Så, där. så att det finns mycket att stöka om er det där kan jag tycka. Jag mm. tror att det skulle vara ett stort värde i att verkligen ha en begriplig eh, beskrivning. När man nu anlitar en konsult. Jag, jag är jättenyfiken på något som är kravet på fackmässighet. Det kommer upp lite då och då ibland. Så vi har ju olika utbildningsbakgrunder inom det vi också jobbar med. Och vissa saker, vissa områden krävs att man är certifierad för att få projektera till exempel eller att åtminstone kontrollera och godkänna att projekteringen är okej. Och sånt Vad innebär generellt sett kravet på fackmässighet?
2: Ja, det är ju lite luddigt som man ju hör på begreppet och det går ju inte att säga generellt men man ska tänka vad en normalt kunnig fackman kan förväntas liksom leverera och det, en viktig del är ju omsorgsplikten att man ska ju visa omsorg och också tillvarata då sin beställare intressen. och det där är också något som kanske ofta missas i projekten. Man tänker att man tar in en konsult som löser allas problem men den här konsulten jobbar ju i sin beställares intresse. Så det är klart, det blir ju väldigt stor skillnad på om till exempel byggherren tar in en konsult eller om det är en totalentreprenör som tar in en konsult. Liksom vad målet är och vilka intressen som tillgodoses. Så det är också en viktig fråga för det är ju väldigt många i ett projekt som har synpunkter på vad den här konsulten bör göra och inte göra och vad som är den bästa lösningen för byggherren kanske inte är den bästa lösningen för entreprenören och så vidare. Så att man tänker på det att den här konsulten jobbar ju för sin beställares räkning och inte någon sorts allmän gods för alla i projektet att liksom dra nytta av direkt. Sen kan man ju komma överens om det såklart. Men just ah, vad en Liksom normalt kunnig fackman kan förväntas göra och det är ju väldigt svårt att mappa in generellt utan det får man ju titta från fall till fall och det finns ju en hel del rättspraxis på det här också men det är ju svårt att dra för stora växlar vet man ju också av rättsfall det beror ju väldigt mycket på vilken bevisning som finns vilka vittnen som är inne vad säger de här vittnena så att, eh, man får inte heller dra för stora växlar men det är klart om man tittar på rättsfall så kan man ju få en hint om ungefär eh, känsla för hur, hur i alla fall en domstol brukar resonera.
0: Jag tänker att det blir väldigt starkt kopplat då till vilka kompetenskrav man har ställt. För har man ställt lite för fluffiga eller kanske obefintliga kompetenskrav jämfört med om man har ställt ganska strikta kompetenskrav så kan man ju ställa lite större krav på de striktare utifrån det, fack, det fackmässiga perspektivet. Hur tänker mm. du där?
2: Jag tror sällan problemet är att någon skulle ha fem års erfarenhet av det här och sen hade den bara tre års erfarenhet utan det kan ju ofta ha man ju den erfarenheten som har krävts och uppfyller de här kompetenskraven men ändå finns det andra anledningar att man inte levererar ett fackmässigt resultat och inte sällan kan det bero på tidsbrist. <laughs> Tiden är en väldigt viktig faktor här för att man ska hinna genomarbeta saker ordentligt. Så jag tror ändå att det är ganska sällan som det är det som är problemet. Men det kanske är för att ni är så duktiga på att ställa de här kompetenskrav. Eller vad säger jag tänker ni? Mer så
0: här, man ställer krav på olika utbildningar, certifikat eller intyg eller någonting sånt. Men kan det finnas någon samordningsproblematik inbyggd i det här då? Kan det störa det fackmässiga? När du säger tidsbrist och sådär så tänker jag att det kanske också kan koppla till samordning med andra... Andra runt omkring eller att man har olika konsulter som gör olika saker som inte samordnas riktigt.
2: Ja samordningsfrågan är ju jätteviktig om man ska få ett bra resultat. Att man ger tid till det verkligen. Ja tid är ju pengar och man ser ju att det blir ju ofta hårdare och hårdare krav där ute på snabba leveranser. Och då gäller det att komma ihåg vikten av att man faktiskt samordnar olika kompetenser med varandra. Men oftast faktiskt när man hamnar i en situation där en beställare tycker att en konsult har varit eh, icke-fackmässig eller varslös, så är, bottnar det ofta i en otydlighet i har det här ingått ens i uppdraget. så Det är ofta det det faller tillbaka på att det här kanske inte ingick i konsultens uppdrag att göra det här som beställaren hade förväntat sig. Så återigen viktigt att man preciserar vad är det konsulten ska ansvara för? Vad är det som ingår att utföra i uppdraget?
0: Och sen kommunikationen då som du nämnde tidigare. Ja, och kommunikation. det är
2: verkligen skulle jag säga de två viktigaste frågorna att vara överens om. Mm.
1: Men jag måste fråga kopplat till det då, för det finns också ett begrepp som heter god yrkessed. Mm. Det känns jättegammaldags, men vad betyder det här i sammanhanget?
2: Ja, det var ju en väldigt svår fråga. Nej. Nej, men man ska ju följa till exempel byggreglerna som finns och de här granskningsrutinerna. Och det är ju också så att beställaren kan ju inte heller tvinga konsulten att frångå god yrkesed. Då har man ju rätt att häva som konsult om beställaren vill att man vi skippar granskningen, vi bara stämplar om, vi hinner inte hålla på med alla de här granskningsprocesserna som krävs och så vidare. Så att det är väl en hygienfaktor. Att man ska kunna stå för sitt arbete som konsult också. Och inte tvingas att ta genvägar som inte är okej enligt byggregler och annat. Och sen kan man ju också behöva iaktta sekretess och sådana delar ingår ju också i det här.
1: Mm. Ja, bra. Bra beskrivning tycker jag. Jag tänkte att vi ska komma vidare. För vi har pratat om, kommun om kommunikation som liksom bärande idé och så. Men jag tänker så här vidare då i att organisera. I jag hade lite funderingar runt dels ombudets roll eh, mellan parterna och dels som vi pratade om lite för en stund sedan om om underkonsulter. Och i, när vi pratar om entreprenader så är, förutsätts det ju på något vis att man har rätt att ta in specialföretag och att det finns en struktur med underentreprenörer. Men hur är det egentligen i konsultuppdragen där? Det har jag fått i någon kurs jag gick att, sådär, att konsulten inte självklart har rätt att anlita underkonsulter konsulter för specialdelar special av det utan att det bygger på att vi anlitar specialisterna i uppdragen.
2: Mm. Ja, ABK skiljer sig ju där från entreprenadavtalen. Att utgångspunkten är ju att det är den anlitade konsultföretaget som ska utföra uppdraget. Och sen kan man alltid ta in underkonsulter liksom av för rutinarbete och arbeta av mindre betydelse. Men annars om man vill ta in underkonsulter i någon större omfattning än så så behöver man ju då medgivande från beställaren för det är ju mer, mer tydlig anknytning till företaget och de här personerna än vad det är i en entreprenad just för att det är den specialistkompetensen man som beställare är ute efter.
1: Och ombudet då? Vad, vad har ombudet för roll på respektive sida? Det här är något som bara finns som begrepp i, i bygg och i, i, den här, i branschen kan man säga så. Mm.
2: Precis och tryggheten med att ha ett ombud det är ju för parterna att då vet man ju att den personen har fullmakt, alltså rätt att binda sitt företag vid alla möjliga typer av överenskommelser som har med det här uppdraget att göra så det handlar om vem som har fullmakt att fatta beslut egentligen för respektive part. Så pratar man med en andra partens ombud kan man ju alltid vara helt säker på att det finns en fullmakt men det här med fullmaksfrågor är ju lite krångligt i byggsektornet som vi har så många olika nivåer ute i projekt den som är ute och jobbar. Så det är också jätteviktigt att man klargör vem är det egentligen som har fullmakt att göra Fatta olika beslut och så vidare inte minst i sin egen organisation som man inte har massa biträdande projektledare som börjar dra iväg och fatta väldigt kostsamma och tidskrävande och kvalitetspåverkande beslut som de kanske inte riktigt har fog för. Så att det här är ju viktigt att hålla koll på också för sin egen skull när man jobbar i ett projekt vad har jag rätt att binda mitt företag vid för överenskommelser så att det inte drar iväg där. På ett olyckligt sätt. Så det är tanken med ombudet att det är en trygghet. Att den personen har ju möjlighet att fatta alla typer av beslut som krävs. Sen brukar väl ombudet kanske inte alltid vara jätteaktivt, utan det är kanske ber när det uppstår problem i projektet. Som man kan lyfta det till ombudsnivå då för att försöka lösa upp knutar som har uppkommit. Och ombudet kan ju såklart delegera ner till övriga projektorganisationen. Att fatta de här vardagliga besluten och det som får projektet att rulla. Och det handlar ju inte bara om vem som fattar beslut. Utan också vem som har rätt att ge konsulten direktiv för vad som ska göras och inte. Det behöver man ju också titta på vilka personer kan konsulten ta direktiv ifrån. För som jag var inne på tidigare så är det ju väldigt många som har synpunkter på det konsulterna gör och då måste man veta vem är det jag ska lyssna på av alla de här. Och där kan jag säga att BKK har ju kontraktsmallar på sin hemsida där man också har en sån här fullmaktsdelegering från ombudet ner till projektorganisationen om man vill ha ett exempel på hur det kan se ut i ett avtal. Så kan man ju titta på BKKs kontraktsmälder.
1: Jättebra. Vi pratar om samordningsansvar och lite så här olika roller. För dels om man tittar nu på gruppen projekterande konsulter och så tittar vi på projekteringsledningen. Så ger man ju liksom en, en projekteringsledare i uppdrag att samordna alla konsultdiscipliner. Men sen skriver vi också att respektive disciplin de ska samordna sig med övriga. Och liksom, kan man säga någonting om ansvaret däremellan? Det dyker upp ibland som fråga. Ja ni skulle ju ändå se till att samordna er ak K-projektering med el och så vidare eller med, med kanske ventilation över den vanligaste krocken och sådär. Men var i liksom ligger projektörernas ansvar med projekteringsledaren? Kan man säga något generellt om det eller är det inte möjligt?
2: Jo men det här regleras ju i ABK så att det kan man ju känna sig trygg med men det är ju beställaren som, som att säga, har övergripande samordningsansvaret och ser så att uppdragen inte, att det inte faller saker mellan stolarna utan att det finns uppdrag ute på respektive konsult som täcker upp behovet och så vidare. Men sen har ju varje konsult som är inne och jobbar i ett projekt är skyldig att inhämta uppgifter för sitt eget arbete. Så att man kan ju inte bara sitta pass heller som projektör och vänta på att beställaren ska mata på så att säga utan om du behöver en uppgift från någon annan så ska du vara aktivt och inhämta den och där brukar man ju ha de här granskningstidplaner och handlingstidplaner just för att se till att det här flyter på bra att det inte blir stopp någonstans att någon ska behöva sitta och vänta på en handling som inte kommer så det är ju också viktigt att ha en tidplan för handlingsflödet när behöver liksom markprojektören handlingar från de andra och så vidare. Så det är så det regleras i, i ABK. Så det finns en aktivitetsplikt också hos, hos de som jobbar i projektet, de enskilda konsulterna. Och sen är ju såklart beställaren skyldig att tillhandahålla den information och de uppgifter som konsulten behöver. Det är inte heller alltid helt lätt faktiskt att få ut de uppgifter man behöver. Men det är väldigt viktigt att man, att man får det för att det ska bli ett gott resultat. Så är man ju beroende av ofta input från beställaren och sidokonsulterna.
0: Mm. Men hur um, den här ersättningsformen timmar vode, är det det vanligaste i konsultavtal skulle du säga?
2: Också. Ja men det är fortfarande det vanligaste har vi sett när vi har gjort sådana undersökningar hos våra medlemmar. Sen kommer det ju mer och mer alternativa ersättningsformer, fast pris och annat. Och det är klart i takt med att vi blir mer och mer digitala, det är mer och mer digitala verktyg som levererar lösningar till oss så blir de här timpriserna ganska missvisande och och inte heller särskilt lämpliga att tillämpa när det är så mycket mer än en gubtimme som levereras. Så att här tror jag att vi kommer att se en utveckling framåt i och med digitaliseringen att man får hitta andra typer av ersättningsmodeller. Har du några
1: exempel? Det här är jättespännande. Förlåt. Jag Nej, men. det.
2: Du var min fråga också. Finns ja. det
0: Hur ser det ut? Vad går det åt?
2: Nej, men det är väl i första hand fast då man kan använda för att inte behöva liksom fokusera på antal timmar utan att man har smarta verktyg som man kan tillämpa och det är klart att det är ju ganska kostsamt att ta fram de här verktygen, det är, liksom, är ingenting som händer av sig självt utan det är stora resurser som läggs ner på det här från företagen och det är klart då måste man kunna få ersättning för det för att kunna fortsätta utveckla smarta lösningar och det här är ju någonting som verkligen kan gynna hela sektorn om vi kan lära oss att jobba mer på på det sättet och inte tänka att en person ska sitta och jobba timmar för att lösa våra problem utan att vi faktiskt hitta ett annat arbetssätt. Men det är klart fasta priset har sina utmaningar inte minst i och med att uppdragen är lite mer lösliga i kanterna och det är inte helt lätt att mappa in vad ingår i ett fast pris, vad ingår inte. Och där är man väl fortfarande ganska grön på konsultsidan i de här bedömningarna. Man är väldigt van på sidan och har en känsla för vad ingår, vad ingår inte men vi är är riktigt lika erfarna på konsultsidan med det så där är det också viktigt att man har förståelse för den utmaningen och har en god dialog mellan beställare och konsult och inte minst om det har varit en offentlig upphandling där det är hårdpriskonkurrens då är det klart, då måste man, kan man inte räkna med en massa extra stress från konsultsidan även om man ser att det vore bra att ha med. Men det är nog en resa som, som vi kommer se framöver.
0: Mm.
1: En fråga som har varit uppe på tapeten nu ganska den sista tiden som finns en hel del diskussioner om är upphovsrätt och ägande och nyttjande rätt som ju regleras i ABK. Då hade jag en tanke i det där. Jag kanske ska skylta lite lagom med min okunskap. Då, men jag tänker så att få färdiga konstruktioner, liksom få färdiga byggnadsverk liksom skyddade av patent i egentlig mening. Hur, hur funkar det där och varför är ägande och nyttjande rätt så viktigt? För konsultsidan?
2: Nej patent är väl inte den stora delen och det är väl inte jättevanligt att det blir uppfinningar och sådär heller utan det är ju ofta upphovsrätten som det handlar om. Det kan också handla om mönsterrätt och sånt. Men upphovsrätten är ju den stora pucken. Och det är ju ingenting som är specifikt för oss i Sverige utan det är internationellt lagar om upphovsrätt och det uppkommer ju hos den skapande personen och det här är ju ofta skapande verksamheter, man tar fram ritningar och lösningar och designer och så vidare så att det är ju väldigt vedertaget och det är klart det är väl ingen beställare som vill att konsulten börjar med ett vitt papper utan man vill ju kunna få nytta av den erfarenhet och de kunskaper som konsulten har från tidigare uppdrag och så vidare och då måste man ju också kunna använda det från konsulternas håll och det är ju något som gynnar hela sektorn att vi kan bygga vidare på tidigare lösningar och tidigare erfarenheter så det är ju jätteviktigt att man inte går in och börjar låsa in olika lösningar så i enskilda kommuner eller så och säga att vi ska ensam ensamrätt till exempel. För det kommer, ja, man kommer ju framförallt inte få de senaste lösningarna för det är ingen som är intresserad av att låsa in dem i, hos en enskild liten kommun som ändå inte kommer göra någonting mer om så att säga. Utan det här är ju en jätteviktig fråga för, för utvecklingen.
0: Så konkret kan man säga att om man, om man som beställare då väljer att skriva att det är vi som har äganderätt över producerade handlingar. Så, så byter man sig själv i sansen lite. Ja. Uh.
2: Vad ska... Det stoppar ju upp hela, hela sektorn liksom, ja, om man sitter och det finns ingen nytta av det. Ofta vågar ju beställaren heller inte använda handlingar på annat håll för det är klart de är ju framtagna för ett specifikt syfte och det är inget som säger att det här kommer funka i nästa projekt om man inte har gjort en utredning och det är ju... beställaren tar ju ansvar i så fall för den lösningen om man väljer att använda den på annat håll och det är ju ingen beställare som ofta vill det så att det blir ju... Ofta att det bara blir liggande, helt enkelt.
0: Men vad finns det, finns det moment för en beställare att skriva över äganderätten på sig själv?
2: Ja, det ställer jag mig frågan också. Det är väldigt oklart. Jag har inte fått någon riktigt bra förklaring.
1: Magnus, jag, tänker, ja, men jag tycker att det är lite intressant faktiskt. för det är, Man kan ju också lite fundera på hur man ska kunna fritt nyttja, saker, nyttja saker och ting som, som beställare. Och, återupprepning är ju en sån aspekt, och jag vet att det finns vissa byggherrar som jobbar med specifika stumlösningar som man har, har jobbat eh, tight med stumkonstruktörer till exempel. Eh, att ta fram och kunna återupprepa. Eh, för egen del så är ju frågor om koncept för skolor och former kring det är ju någonting som vi vill återupprepa och vill kunna konkurrensutsätta och vill kunna utgå ifrån det som också är skapat. Så det är väl ett sånt område och jag vet att när jag jobbade inom sjukvården så fanns det en del aspekter på till exempel operationssalar och den typen av, av, av byggnader. Liksom. Så visst, Jag tycker nog att det finns ett, en del frågor om det här där man, där man vill själv kunna disponera det materialet på ett sånt sätt att man kan ta det till en annan grupp eller ta det vidare. Liksom.
2: Ja, det finns ju inget som hindrar det utan ABK är ju väldigt generös i sin skrivning att beställaren får använda resultatet för det avsedda ändamålet. Så är det ändamålet så har man ju all rätt att göra det redan enligt ABK som det står från början. Och det är också väldigt stor skillnad på att ha rätt eller äganderätt jämfört med en fri rätt. Det är ju väldigt olika saker för om, så fort du tar en ensamrätt eller en äganderätt så vill du avskära konsulten då eller leverantören från att själv kunna jobba vidare med det utan du ska vara den enda som kan göra det. Och det kan ju vara om det är till exempel en viss design i någon hotellkedja eller sådär som man vill konceptualisera. Vill man kanske inte att alla andra hotellkedjor har exakt samma design. Det kan ju finnas sådana saker. Men generellt sett så, så måste man ju skilja på den här Nyttjanderätten och ensamrätten är väldigt stor skillnad i de två.
1: Så ska man formulera någonting kring det så är det bättre att gå just på nyttjanderätten och säga att det är den som vi vill komma åt när vi vill återupprepa eller när vi vill liksom disponera eh, konceptet.
2: Det bästa är att man kan klarlägga ändamålet från början. Mm. För då behöver du inte ens gå in och skriva något särskilt avtal. Utan du har alltid rätt att använda uppdragsresultatet för att avsedda målet. Och det är ju jätteviktigt också att konsulten får med sig det när den går in i uppdraget. För då kan den ju också anpassa sitt arbete. Så att det blir lättare att använda och ha det med sig. Så man också tar också fram en lösning som passar för det som beställaren hade tänkt sig. Så här är ju också, tänk på det från början. Hur vill vi kunna använda det här? Vad har vi för behov? Mm,
1: mycket bra. Vi återkommer till de här mål- och syftesbeskrivningarna. Det är med liksom röd tråd i alla upphandlingsfrågor som det verkar och i alla kontaktfrågor. Bra, jag fick svar på mina frågor. Jag känner att det, det är lite en nivå på viktigare. Men, men ja, en fundering i ett område är egentligen i med BIM-projektering och, och med modelleringsprojektering. när man också bygger in fler konstruktionslösningar i till exempel i en digital modell. Och sånt där. Finns det någon del av det som påverkar ägande och nyttjande delen också? Ser ni att det har förändrats till exempel?
2: Uh, nej egentligen inte men det blir ju också mer av ett uh, samskapande. Det blir ju kanske svårare att urskilja vem har gjort vad när man har suttit många olika företag tillsammans och jobbat fram olika lösningar. Så att det är klart det blir ju svårare gränsdragningar så om man nu skulle vilja sätta hårda gränser kring ensamrätter och sådär. Det är ju svårt att veta exakt vem som har gjort vad kanske utan att gå in väldigt noga i modellerna och, och se jag vet inte exakt hur spårbart det där är faktiskt. Vem som har dragit vilket streck. Men, men samskapande då kan det ju vara många som har en upphovsrätt till en lösning. Mm. Så det är väl det. Sen kommer det ju mycket nu med dataakten och så där från EU. Hur får man använda data som kan bli väldigt intressant också för utvecklingen framåt. För det är klart man vill ju kunna använda data till att hitta nya smarta lösningar framåt. Mm. Så det kommer ju vara en, en stor fråga tror jag framöver.
0: Mm. Nej, för jag tänker bara att det här att med ägandrätt och nyttjandrätt så handlar det väl snarare för en offentlig beställare om att ja, men vi vill kunna använda det här konceptet vidare. Även om konsulterna lämnar oss för att vi handlar upp nya ramavtal eller så rör eller att vi inte har någon, något vidare samarbete med dem framöver. Det kan ju aldrig handla om från en offentlig beställare skulle jag säga att man ska sitta på koncept som ingen annan får använda. Eller?
2: Jag har svårt säga det också. Och det är klart att det, det framgår ju också av ABK att den som är ägare av en fastighet får ju använda resultatet för liksom fastighetens förvaltande. Det ju, ingår ju också automatiskt att man har den rätten. Ah, ja. mm. Så att man behöver inte vara tror jag, så himla orolig även om, även om det kan kännas obehagligt. Men om man bara vet hur man, vad man har för ändamål med uppdraget så har man löst den här knuten ganska så väl.
0: Mm.
1: Jag kan tänka att, att det kan finnas ett intresse för vissa specifika konstruktionslösningar. Det har ju också sitt ändamål, precis som du säger. Eh, jag vet att på den tiden landstinget i Stockholm tog fram en speciell design för en receptionsdisk som skulle kunna användas. Som togs fram tillsammans med, med brukargrupper. Då, olika typer av int intressantgrupper som, som jobbade med, med funktionsvariationer och sånt där för att ha en, en väldigt stark tillgänglighet. Och i den diskussionen då så fanns det ett behov av att kunna disponera och hantera det mellan regionerna utifrån den, den liksom uppfinningen eller den lösningen och inte behöva oroa sig för att någon annan skulle kommersialisera på den designen och liksom sälja tillbaka den till det som liksom landstinget själva hade finansierat. Så det fanns en sådan diskussion där. Men det kan vara också så att man gick vilse då i de partsrelationerna.
2: Ja det finns ju alltid exempel men de här avtalen är skrivna för att det ska fungera i liksom 999 kallavtusen och sen finns det alltid avarter och allt går inte heller att reglera givetvis i ett standardavtal utan det är ju viktigt att man har de här grundläggande principerna och det som får de allra flesta projekt att fungera, för jag tycker också, man brukar säga att det tvistas mycket och så där i byggbranschen, men det är ju fantastiskt att det också finns så många projekt där det här faktiskt funkar väldigt bra, så det ska man komma ihåg också, att det är också därför avtalen används i så stor utsträckning, det är ju väldigt speciellt att man har standardavtal som används i så stor utsträckning, och det är ju för att de faktiskt, de allra flesta fall, funkar väldigt Bra. Bra. Bra.
1: Du nämnde som grund för kommunikation och tydlighet så nämnde du tider och tidplaner och leveranstidplaner och sånt där. Och jag vet att det finns ett kapitel om det. Är det någonting särskilt vi ska säga om tider och tidplanering?
2: Nej men det är ju också viktigt att man har en samsyn kring tidplanering och inte är alltför optimistisk och verkligen se till att man får den tiden som behövs. Så att man inte havsar igenom och tänker att det där läser vi sen på något sätt utan ja, det är en svår balansgång jag vet i projekten man måste ju komma framåt och det är dyrt att dra ut på tiden men att hitta en, en bra balans där så det faktiskt också kan bli ett gott resultat för det det man slärvar i början kostar ju ofta på i, i slutet annars om man inte har hunnit göra sitt jobb ordentligt så att en förståelse för en god grund att bygga vidare på är ju bra alltså. men det är svårt
1: jag tänkte, ja nej men det, är väl, det är väl gott. Jag tror att vi, vi är överens om det som balansgång. Är äh, fel och fel utan att så här, lova för mycket för konsultbranschens räkning då? Kan man säga någonting om hur det hanteras eller ABK? Fel i en projektering eller i uppdragsresultat? Eller, finns det något
0: ja
2: men det är ganska enkelt att det ska ju avhjälpas av konsulten inom rimlig tid liksom. Så att det är ju ganska enkelt och det är väl ofta inte där som problemet ligger utan det är ju följd effekterna och de skadorna som kan uppstå på grund av kanske stillestånd i entreprenaden eller annat som det oftast blir diskussioner om.
0: Där kan man ju liksom dra ett steg vidare till konsultansvarsförsäkringen där man har ett ganska lågt eh, ansvar för skador eller vad säger man? Säger man ett lågt ansvar, ett litet, ja. ansvar, rent kostnadsmässigt för skador. Och det där har jag märkt kan bli ett stort problem för då kan vissa beställare säga, ah, men höja prisbasbeloppen med jättemycket eller sådär så att konsulterna inte kan få sina försäkringar alls och att det blir problem därefter. Men hur, hur kan man lösa den typen av frågor utan att det blir fel för antingen den ena, alltså en win-win?
2: Men det gäller ju att ha en, det ska vara realistiskt ansvar och det är ändå skulle jag säga förhållandevis sällan som man ändå når upp i det här ansvarstaket men det är klart att det kan finnas jättestora projekt där det kan bli större skador men för det allra mesta så kommer man inte upp i, i det här taket. Men om det finns ett behov så ska man ju tänka på att det krävs ju tilläggsförsäkringar då från konsulterna. Så det, och de här projektförsäkringarna är ju kostnadsdrivande och det är också lite krångligt att teckna en sån. Så det är inte alla konsulter som kanske tycker att det är värt att hålla på utan kanske väljer då att avstå om det är alldeles för höga försäkringskrav som ställs. För är det så att man höjer ansvaret så måste man ju också då försäkra upp det från konsultens sida. Det är ju lite speciellt i de här konsultuppdragen som jag var inne på tidigare att det är ju inte ofta jättestora pengar det handlar om i ersättning medan det kan bli stora konsekvenser om det blir fel. Så därför är ju försäkringen så superviktig för konsultföretagen för att kunna hantera en stor risk till en ganska liten ersättning förhållandevis. Så det är ju en jätteviktig fråga. Jag vet inte om det var svar på det du undrade. Men tänk efter om det verkligen är nödvändigt. I de flesta fall så klarar man sig ganska bra på de här 120 prisbasbeloppen. Jag mm. har inte jättemånga exempel på när det har slagit över rejält därutom.
0: Nej, nej. Ja, nej men precis. Jag antar att det, liksom, det blir väldigt mycket från fall till fall som du säger. Och sen så... Om man någon gång har råkat ut för någonting som har ja, men vårt garage skönk på grund av att konsulten hade räknat fel eller gjort fel. Då, då kommer det sen i framtiden att färga hela synen på hur man skriver sina ramavtal. Man kanske behöver fundera lite på rimligheten i det, hur man tänker det, snarare än att standardavtalet ska ändras på mm. något vis. Eller försäljning.
2: Mm. Precis, och så tänka ansvar i relation till ersättning. Att vad kan man förvänta sig också av ett litet uppdrag att man ska kunna bära för, för ansvar? Mm.
1: Är det det som är skillnad på fel och skada? Så att man, man så här, ritar fel i konsultuppdraget och skadan är det som uppstår som konsekvens av det? Eller, eller Hur ska man tänka?
2: Precis och det är en väldigt stor skillnad i hanteringen där för är det ett fel då ska ju konsulten in och fixa till det i handlingarna men skadan ska man ju inte gå in och börja peta i för det är ju en försäkringsfråga så där ska ju försäkringsbolaget ta hand om det. Men jag tror att det stora bekymret ofta för beställare är nog inte det här liksom ansvarstaket utan det är ju att faktiskt kunna konstatera vad... Och har det här lett till för skada och har det ens blivit någon skada kanske oftast är det en, mer av en besvikelse men sen kanske inte ledde till så mycket kost, mer kostnader ändå i slutändan men det kan ju inte alltid är helt lätt att härleda heller vilka kostnader det har lett till
0: mm. Jag har en fråga kring de här um, begreppsbeställningarna i början av ABK så finns det ju sådana, där har man ju inte med konsult precis som man inte har med entreprenörer i de andra ABHBT. Det kan ju slängas med lite olika begrepp, kors och tvärs. Och i LOU så pratar man ju om leverantör. Men konsult kan väl sägas vara en typ av en leverantör. Visst kan vi konstatera det här och nu? Ja. Som en begreppsbestämning i podden. <laughs> ja,
2: Jag har vår egen nomenklatur <laughs> Ja, men så är det, det är ju en leverantör till då beställaren som man skulle med ett annat ord då kunna kalla en kudd kund leverantör, ja.
0: Just precis, ja.
1: Okay. Mm. Vad skönt, det känns bra tycker jag. Och då med konsult, då ser vi också konsultföretaget som leverantör, eller hur, innan ni säger så, och inte den enskilda konsultpersonen.
2: Ja precis, det är också Just. ofta lite förvirring kring det där. konsulterna som personer kanske man ofta då definierar som en projektör eller en, en basp eller utifrån den konkreta... Ja men att man
0: preciserar då menar du, ah, arkitekt. ja, arkitekt. Eller, ja. ja,
2: exakt. Det är nog så man brukar hantera. handläggande arkitekt.
0: Ja. Ja. ja, men det är bra. Så då går vi ner lite i trädet. Konsulten är själva företaget och sen under där så finns det olika typer av konsultpersoner som är något specifikt. Då. Mm. Mycket bra. Ja. <laughs>
1: När man nu bestämmer sig för att man inte ska jobba vidare då? Jag tänkte det finns ju i slutet av, av ABK så finns det också eh, avbeställning och hävning och sånt där. Vad är en avbeställning?
2: Ja det kan inte alltid vara så lätt att skilja på vad är en avbeställning och vad är en hävning. Men en avbeställning det är ju något som beställaren faktiskt har rätt att göra. Om man nu av någon anledning inte längre vill få det här uppdraget utfört så kan ju inte konsulten liksom tvinga beställaren att ta emot det här resten av uppdraget som man då inte har hunnit göra. Utan då har ju beställen rätt att avbeställa och det är ju en ensidig rätt för beställaren. Det kunde man kanske ibland från konsulttal önska att även konsulten skulle ha rätt att avbryta ett samarbete som inte funkar så bra eller av andra anledningar. Men det är ju då en ensidig rätt för beställaren att avbeställa uppdraget. Men då har ju konsulten rätt till ersättning för det givetvis för utgångspunkten i alla svenska avtal är ju enligt avtalslagen då att avtal ska hållas. Så det här är en liten, en liten skruv på den utgångspunkten. Men hävning, det är ju en helt annan. Det kan man säga är mer av ett vapen mot en part som inte sköter sig. Och där har ju båda parterna rätt att då gå ur avtalet med omedelbar verkan om den andra parten då väsentligt misssköter sig så ska man inte behöva fortsätta leverera eller så. Så det är så de skiljer sig. Mm.
1: Yes, och så tänkte jag höra med dig idag. Inom vilka områden inom standardavtalet eller inom konsultuppdrag kan man säga det så här? Finns det några specifika områden som det oftast uppstår tvister om de?
0: Ja, det är ju jätteintressant.
2: Ja, det skulle jag säga. Det är ju vad som har ingått och inte ingått i uppdraget. Det är ju en fråga som ofta uppkommer. Och annars är ju det här också med vad det är fackmässigt, vad det inte fackmässigt. Har man fått en fackmässig leverans eller inte? Var går gränsen? Det är väl egentligen de två. Men sen. Det är väl liksom det man twistar om kanske i domstol. Men där det uppstår liksom mera dålig stämning i projekten eller sådär, det är väl när man inte riktigt kommunicerar väl. Sen kanske inte det urartar till twister, men det kan ju vara sånt som får samarbetet att kanske inte bli. Att man går och irriterar sig på varandra och sådär. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är ett samarbete och båda parter behöver ställa upp och prata med varandra om det ska kunna bli ett bra resultat. Konsulten kan inte leverera bra resultat utan beställarens medverkan och beställaren kan inte få ett bra resultat utan konsultens medverkan. Så att man ser det som en, en gemensam insats där båda måste bidra till ett gott resultat.
0: Ser du... Att man mer och mer tar in kommunikatörer i byggprojekt, i projekteringsdelarna där det sitter många och hur ska samsas och sådär så att man får en, en bra kommunikation där.
2: Mm -hmm, vad intressant som en intern kommunikatör för projektet. Ja. Nej det har jag faktiskt inte hört talas om men det var Nej. Ju en spännande tanke. Har du sett det?
0: Ja men jag har sett det uh -huh. lite grann på olika håll. Men jag kanske inte ser det väldigt väl utbrett. Men jag har sett att det, att det faktiskt finns den typen av roll. Tidigare hade man
2: väl mycket såna här. Jag minns inte riktigt vad de kallades. Men avtalsingenjörer. Som ju satt och ansvarade för att hantera avtalsfrågor. Sen har man ju. Liksom skurit ner på det där och lägger mer och mer på projektledaren. Men det är klart det kan ju bli ganska ohållbart till slut i större projekt om projektledaren ska behöva sitta och ha koll på eh, varenda avisering och varenda kommunikation och varenda byggmöte. Så det finns ju en poäng att eh, ha en specifik kompetens som hanterar de här frågorna. Sen är det en kommunikatör eller en avtalsingenjör eller vad man nu kallar det. Men eh, det är ju viktigt att ha koll på de här delarna. Absolut.
1: Just nu så håller ju BKK på och ska producera en remissversion av AB som kommer, förhoppningsvis kommer att komma ut här i år. Och det finns ju lite önskemål om att revidera ABK här i någon slags framtid också. Finns det något som du tycker saknas i ABK 09 som du skulle önska om finns med i nya versioner?
2: Oj vilken spännande fråga man har ju inte nästan hunnit börja drömma om en revidering av ABK alltså, jag får nog nästan passa på den men generellt sett skulle jag säga att ABK funkar ganska bra och sen skulle man ju kanske vilja ha lite mer tydlighet i vissa delar jag kan tycka att det kanske är lite väl luddigt här och var lite tydligare regleringar på sina ställen hade nog varit att föredra. Men det är inget sånt ett stort kapitel som jag saknar direkt. Med.
1: Finns det något som man kan läsa mer om i din eller i er bok som inte vi har pratat om här? Som du skulle säga, det här måste ni läsa om i boken?
2: Nej, alltså ska man väl läsa ett kapitel i boken så är det nog ändå det här kommunikationskapitlet som jag faktiskt är väldigt glad att vi fick in –specifikt eh, som är det absolut viktigaste, ska jag nog säga. Annars tycker jag att vi har gått igenom det mesta, faktiskt.
1: Var kan man få tag på boken?
2: Den eh, ligger på Svensk Byggtjänst, vårt kära branschägda förlag. Eh, som tar fram så mycket bra hjälpmaterial för branschen. Så det går man in till Svensk Byggtjänst för att få tag på den.
0: Vad är roligast med att skriva en bok?
2: Oh, nej men jag älskar ju att skriva... Eh, alla möjliga typer av texter. Det är roligt att få på pränt liksom. Alla tankar man har. Det blir ett sånt fokus. När man måste få ner i en bok. man måste strukturera upp det. Och liksom konkretisera sina tankar. Det är väldigt skönt i en text. Och sen är det ju såklart fantastiskt kul. När man får... Bra gensvar och folk uppskattar den och tycker att, den, att man har nytta av den. Det är ju extra roligt såklart att känna att man har kunnat bidra lite till, till branschens utveckling.
0: Ja, bra svar Men det jag tar med mig här nu är kommunikationen framförallt. Att hålla en bra dialog, kanske både under upphandling och under avtalets gång, eller?
2: Ja, och dialogen i upphandlingar är ju super. Viktig, och särskilt när man vill ha en förändring som jag vet att många vill. Man vill jobba på ett annat sätt, man vill jobba mer hållbart och då kommer det krävas att vi pratar med varandra och det är ju så kul med dialog, man lär sig så mycket av att utbyta perspektiv, man blir så lätt insnöad i sin egen verklighet och prata med någon på andra sidan är ju ofta väldigt ögonöppnande och lärorikt och också inspirerande. Så att där tror jag vi har mycket energi och fördelar att hämta verkligen så Dialogen inför upphandlingar är ju fantastiskt viktig.
0: Men jag insåg nu att det finns en fråga som jag skulle vilja ställa också om hållbarhet. Alltså hur kan man få in hållbarheten i den här typen av avtal utan att det blir liksom konstigt på något sätt. Utan att man får med det ur, jag vet inte, kompetensperspektiv eller liksom krav i uppdrag eller hur, hur ska man tänka där? Mm.
2: Ja, men det, alltså, ofta har man ganska ambitiösa liksom, hållbarhetsmål så där, inom policy som ligger någonstans eh, men sen lever man kanske inte riktigt efter när man fattar de enskilda besluten i upphandlingar, i projektet så prioriterar man ändå inte de frågorna framför andra frågor så jag tycker att det handlar väldigt mycket om att faktiskt prioritera aktivt de frågorna Och, eh, för det kommer inte att på plats av sig självt om det inte är något som prioriteras. Så att ge det den tyngden och det utrymmet på den platsen. Men också öppna upp för nya lösningar och våga testa nytt. Det är ju något som är viktigt för det vi har ju inte alla lösningar på plats idag. Så att man vi vara modig också.
0: Modig. Det är ett bra mm. ord. Ja. Mm. Bra. Jättebra.
2: Ja. Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt att få prata ABK med er. Det är ju ändå ett väldigt spännande ämne.
0: Ja, och det måste ju vara en hjärtefråga för dig. Och, och, det, och sen tänker jag också när man skriver en bok så även om man kan väldigt mycket sen innan så lär man sig liksom ännu mer när man ska få det på pränt. För det blir, det, det blir som en helt annan utveckling när man, när man jobbar med det på den nivån. Mm. Ja, man måste tänka ett det till.
1: Jättetack Helena för en, en bra bok och för ett, ett, ett väldigt bra samtal.
0: Ja, stort tack. Verkligen. Så jag hoppas
1: att vi får höra mer i dialog framöver då.
0: Ja, men det kommer vi absolut att göra. Det är jag övertygad om. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingsfondens skinneln.